0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 22. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Mit Carlo Massala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da hat Präsident Zelensky erklärt, dass er über das Ergebnis von Verhandlungen mit Russland ein Referendum entscheiden soll. Herr Massala, ist das auch ein Weg, um schmerzliche Zugeständnisse zu legitimieren? Ja, absolut.
0: Also das ist natürlich der Versuch, wenn in diesen Verhandlungen die äh, Ukraine territoriale Zugeständnisse der russischen Föderation macht, mit Blick auf die Krim, also offiziell anerkennt, dass die Krim zum Beispiel äh, russisch ist und nicht mehr ukrainisch, äh, mit Blick auf eine wie geartete äh, Souveränität der Oblaste im Osten, ist das natürlich der Versuch, die Zustimmung der Bevölkerung zu solchen radikalen Einschnitten in der Territorialität der Ukraine zu gewinnen. Es birgt aber natürlich auch ein enormes Risiko, weil nach diesem Krieg kann man jetzt nicht äh, a priori davon ausgehen, dass die ukrainische Bevölkerung, die ja halt sozusagen im Widerstand sich befindet mehrheitlich, solchen harten Einschnitten zustimmen wird. Also von daher, es ist ein bisschen sozusagen, äh, wie Peter Handke gesagt hat, der Ritt über
1: den Bodensee, äh, bei dem man auch sehr schnell einbrechen kann. Andererseits fragt man sich, was Zelensky denn bleibt von seinen Positionen, von seinen Maximalpositionen, die er immer gehäußert hat, irgendwann wieder runterkommen muss angesichts der tatsächlichen Lage. Und da scheint das doch eine Option zu sein, einen Ausweg zu finden und Bewegung in die festgefahrene Situation zu bringen.
0: Ja, es ist absolut richtig, aber man darf halt das Risiko, das dabei existiert, nicht außer Acht lassen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung ähm, die Zugeständnisse von Selenskyi ablehnen wird in dem Referendum. Es ist der Versuch, eine größtmöglichste Legitimität eines möglichen Friedensschlusses herzustellen, indem man sagt, die Bevölkerung der Ukraine selber soll darüber entscheiden, ob das, was Selenskyi und sein Team da verhandeln und möglicherweise das Übereinkommen, das man mit Russland schließen wird, ob das legitim aus einer ukrainischen Perspektive ist.
1: Ist es denn ein realistisches Szenario, dass eine Waffenstillstandsvereinbarung geschlossen wird, der Krieg wird eingestellt, die Kämpfe hören auf, anschließend findet ein Referendum statt und wenn es dort ein negatives Ergebnis gibt, dann greift man wieder zu den Waffen. Das scheint mir doch sehr theoretisch.
0: Das ist zum einen recht theoretisch, das stimmt, aber da müsste man vielleicht nachverhandeln. Also ob die Kampfhandlungen dann aufgenommen werden, hängt ja natürlich auch von der russischen Föderation ab, wie die sozusagen ein negatives Ergebnis eines Referendums interpretieren würde, ob sie dann wieder zu den Waffen greifen würde oder sozusagen sich mit der Ukraine an den Tisch setzt, um nachzuverhandeln. Und natürlich, was man nicht erkennen darf, momentan ist es schwer vorstellbar, in diesem Land ein Referendum abzuhalten. Also normalerweise sind sie ja registriert in ihrer Stadt, in ihrem Dorf. Jetzt gibt es 3,5 Millionen Ukrainer, die bereits im Ausland sind. Es gibt ähm, Millionen von Binnenflüchtlingen. Also logistisch wird das äh, eine Herausforderung, ein solches Referendum in der Ukraine zu organisieren.
1: Vor dem nato gipfel in dieser Woche in Brüssel hat sich ja der US-Präsident Joe Biden mit seinen wichtigsten europäischen Verbündeten beraten, mit Scholz, mit Macron, mit Boris Johnson wohl auch. Äh, da ging es ausdrücklich auch um die Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Kann es sein, dass das in dieser Woche schneller geht als alle erwarten und dass wir vielleicht innerhalb von wenigen Tagen eine Vereinbarung haben, die zumindest kurzfristig zum Ende der Kämpfe führt? Das kann ich nicht beurteilen.
0: Ich glaube, die Einflussmöglichkeiten, die die NATO-Staaten haben, sind da. Aber sie sind auch insofern begrenzt, als dass man jetzt nicht die Ukraine darauf drängen kann, einem aus ukrainischer Perspektive zu negativen Friedensschluss zuzustimmen. Also von daher bin ich mir nicht so sicher, ob hier wirklich viel Handlungsspielraum für die NATO-Staaten besteht. Weil auf der anderen Seite, wenn die Ukraine sich solchen Forderungen nach einem schnellen Waffenstillstand verschließen sollte, wird man ja nicht aufhören, die militärische, politische und ökonomische Unterstützung der Ukraine einzustellen. Das würde ja für die Öffentlichkeit sehr signalisieren, wie sehr man dann die Ukraine eigentlich nur für seine eigenen Bedürfnisse instrumentalisiert hat und nicht sozusagen wirklich hinter diesem Kampf der Ukraine steht. Also von daher glaube ich, äh, ja, es wird Druck auf Selens gegeben, aber der kann nicht allzu groß sein. Man kann ihn nicht zu Sachen bewegen, die er und ähm, seine Berater nicht
1: zugestehen wollen in Friedensverhandlungen. Joe Biden hat ja noch mal eindrücklich davor gewarnt, dass die russische Seite Chemiewaffen einsetzen könnte. Das Argument geht so, dass der, Vorwurf, der mutmaßlich falsche Vorwurf an die Ukraine, dass sie über solche Systeme und solche Waffen verfüge, eigentlich nur aufrechterhalten werden kann, weil man selber die Absicht hat, sie einzusetzen. Ist das realistisch?
0: Also wir kennen diese russische Argumentationsfigur. Andern etwas vorzuwerfen, um selber sozusagen etwas vorzubereiten mit den gleichen Mitteln. Ob das jetzt in der Ukraine der Fall ist oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber letzten Endes ist es auch so, und das zeigt die... Kontinuität in der amerikanischen Politik mit Blick auf diesen Konflikt. Also wenn es Informationen gibt, die die Geheimdienste haben, werden sie relativ schnell auf den Tisch gelegt, um die russische Föderation von bestimmten Maßnahmen abzuhalten. Ob das erfolgreich sein wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist eigentlich in Kontinuität zu der Politik der USA in den letzten Monaten mit Blick auf diesen Ukraine-Konflikt. Und wenn man es genau liest, dann hat Biden gestern bei diesem Dinner, wo er gesprochen hat, ja gesagt, man hätte Informationen, dass die Russen darüber nachdenken würden. Also hier ist wieder, glaube ich, wie mit dieser Ankündigung, an einem bestimmten Termin sollte die Invasion stattfinden, der Versuch, den Russen zu signalisieren, wir haben Quellen in unmittelbarer Nähe der politischen und militärischen Entscheidungsträger, wir wissen, worüber ihr nachdenkt und wir legen es jetzt auf den Tisch, um euch davon abzuhalten, genau das zu tun, weil es dann sehr klar ist, dass ihr jedes Argument, warum ihr Chemiewaffen einsetzen würdet, nur fabriziert, um selber Chemiewaffen einzusetzen.
1: In der Ukraine selbst scheint sich zu bestätigen, was alle befürchtet haben, nämlich dass der Krieg immer brutaler geführt wird. Es gibt jetzt Bilder, wo russische Soldaten offenbar auf Demonstranten schießen. Das heißt, dass sich nicht mehr zwei gegnerische Armeen gegenüberstehen, sondern äh, Besatzer und Aufständische und die Besatzer auf die Aufständischen schießen. Ist das die Zukunft des Konflikts?
0: Das wird in jeder Stadt, die von der Russischen Föderation erobert werden, wird der Fall sein. Also solange die Menschen, die Zivilisten diese Stadt nicht verlassen, wenn sie nicht bei den Kampfhandlungen seitens der Russischen Föderation äh, umgebracht werden, und Widerstand leisten wird Russland repressiv gegen diese Menschen vorgehen. Wir hören ja auch Berichte von personalisierten Listen von Oppositionellen, also Oppositionellen Ukrainern mit Blick auf diese russische Invasion, deren man jetzt versucht, habhaft zu werden, um sie dann abzuurteilen. Wir haben Stellenausschreibungen, glaube ich, an einer Stelle gesehen, über Volksgerichte, wo man jetzt Richter sucht, die sich im Prinzip für Russland dort in diesen Städten als Richter einsetzen lassen, um genau diese Oppositionellen, diese Widerstandskämpfer abzuurteilen. Ja, das ist das, was die Bevölkerung, nachdem die Städte erobert worden sind, erwarten kann.
1: Der Krieg wird ja auf ganz verschiedenen Ebenen geführt. Es gibt eben nicht nur diese bürgerkriegsartigen Szenen, sondern es gab auch Berichte über den Einsatz von hochmodernen Hyperschallwaffen durch die Russen, die kein einziger NATO-Staat besitzt und die äh, für viel Unruhe und viel für große Schlagzeilen gesorgt haben. Nun gibt es Videos, die daran Zweifel wecken und äh, die den Eindruck nahelegen, dass es sich auch um Fake News handeln könnten und die Russen in Wirklichkeit gar nicht diese Waffensysteme eingesetzt haben. Wie bewerten Sie das? Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich
0: kann nur sagen, dass Joe Biden gestern auf diesem Dinner, also über das wir gerade eben gesprochen haben, wo er den Einsatz von Chemiewaffen sozusagen erwähnt, auch bestätigt hat, dass Russland Hyperschallwaffen eingesetzt hat. Also jetzt haben wir die amerikanischen Informationen. Die Amerikaner haben lange Zeit gesagt, wir können es weder bestätigen noch verneinen. Joe Biden hat es gestern irgendwie aus amerikanischer Sicht bestätigt. Jetzt muss man sagen, ich bin ja kein Technologieexperte. Aber das, was Technologieexperten sagen, ist, das sind jetzt nicht diese supermodernen Waffen, über die wir reden, die mit Mach 25 da rumfliegen. Sondern das ist Mach 5 und Hyperschall haben eigentlich viele Waffen, die bereits existent sind. Also von daher, es ist jetzt nicht dieser Aufreger, wie ihn die Presse und viele am Anfang gesehen haben, dass Russland jetzt diese Waffen einsetzt. Also da muss man so ein bisschen runterfahren. Und ob sie sie eingesetzt haben oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Ich kann das nicht anhand dieser Videos beurteilen. Ich stütze mich jetzt hier einfach nur darauf zu sagen, dass Biden das gestern zum ersten Mal bestätigt hat. Und ich glaube, das würde er nicht machen, wenn man sich die amerikanische Zurückhaltung in den letzten zwei Tagen anguckt wenn es nicht Informationen geben würde, dass Russland diese Waffen wirklich eingesetzt hat.
1: Ganz unabhängig davon, welche Waffen die Russen nun eingesetzt haben, scheint es ja so zu sein, dass sie nicht mehr alleine darauf setzen, es mit militärischen Mitteln zu lösen oder mit rein militärischen Mitteln. Es gibt Meldungen, dass die Landwirtschaft massiv behindert wird. Natürlich ist der Versuch, die Häfen der Ukraine im Schwarzen Meer abzuschneiden, auch ein Versuch, die Wirtschaft lahm zu leben, den Export von Waren zu verhindern. Wird da Not und Elend, der Mangel auch außerhalb der belagerten Städte, zu einem Mittel dieses Krieges, zu einer Waffe in diesem Krieg?
0: Ja, natürlich, klar. Also es ist es ist mittlerweile, auch wenn man das noch in Anführungszeichen setzen muss und die historische Analogie nicht so ganz stimmt, es ist ein Vernichtungskrieg, der da in einigen Teilen der Ukraine betrieben wird. Und letzten Endes ist es ja auch so, mit der Vernichtung der Landwirtschaft, äh, Russland und die Ukraine zusammen, glaube ich, äh, sind für 30 Prozent aller Weizenexporte in der Welt zuständig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die UN erwartet Ernsthafte Krisen in Ländern, in Afrika und anderswo aufgrund der fehlenden Weizenimporte durch die Ukraine und die russische Föderation. Also hier ist die Auswirkung des Krieges eine, die einen globalen Maßstab
1: mittlerweile hat. Schon vor Tagen haben Sie Clausewitz Wort vom Nebel des Krieges zitiert, dass alles immer undurchsichtiger und immer durchschaubarer wird. Nun ist es so, dass die letzten unabhängigen Berichterstatter die Ukraine verlassen, dass die Pressefreiheit, die Meinungsvielfalt auf allen Seiten eingeschränkt wird. In der Ukraine werden Fernsehsender zusammengelegt. In Russland ist es ohnehin so, dass man sich mehr oder weniger abschottet von allen fremden Informationen, die nicht zur Linie des Regimes passen. Wie gut können wir noch erkennen, was tatsächlich in der Ukraine geschieht? Ich sag mal so, es wird immer schwieriger. Also
0: es wird immer schwieriger, ein klares Bild über den militärischen Verlauf in diesem Konflikt zu haben. Über den politischen Verlauf ohnehin, weil es dringt relativ wenig nach außen, was die Verhandlungen anbetrifft. Aber über diesen militärischen Verlauf wird es immer schwieriger, Informationen zu haben, die objektiv sind und denen man Glauben schenken kann. Wenn ich das allerdings richtig verstanden habe, das will ich ja nochmal korrigierend einfügen, dann ist dieses Verbot zum Beispiel der Parteien in der Ukraine, es sind nur pro-russische Parteien verboten worden, wenn ich das sehe, also Parteien, die wirklich kollaborieren mit der Russischen Föderation und ähm, ich glaube, also das ist eine Information, die ich habe, die würde ich gerne bestätigt wissen, dass dieses Verbot äh, oder diese Zusammenlegung sehr stark äh, Social-Media-Plattformen betrifft. Also es ist nicht jetzt diese Gleichschaltung, die man in der Ukraine betreibt, wenn ich das richtig sehe. Aber ich will das nicht verharmlosen, weil dazu fehlen mir die Informationen. Nur um auf ihren Ausgangspunkt zurückzukommen, der Nebel des Krieges wird immer dichter für diejenigen, die diesen Krieg von außen betrachten und natürlich, das sieht man in der Russischen Föderation auch, durch jetzt dieses Verbot von Facebook und Instagram. Das russische System nimmt immer stärker totalitäre Züge an. Also es war schon immer autokratisch. Jetzt nimmt es immer stärker totalitäre Züge an. Und die russische Staatsführung ist darum bemüht, sozusagen das alleinige Hochheit über das Narrativ, wie dieser Krieg verläuft, wie Russlands Stellung in der Welt ist, gegenüber seiner eigenen Bevölkerung
1: zu haben. Sehen wir da eine Teilung der Welt, eine Teilung der Ökosysteme in, in Ost und West, wo unterschiedliche Geschichten erzählt und geglaubt werden. Und die eigentlich keine Kommunikation mehr untereinander haben. Genau, das ist genau der Punkt. Also, der russischen Bevölkerung soll es nicht mehr möglich sein,
0: Informationen durch, ich sag jetzt mal, westliche oder nicht russische Medien zu bekommen, die der Staat nicht kontrolliert. Dazu zählt ja auch, dass bestimmte Sachen in Russland selber verboten wurden, russische Sachen. Und dazu zählt, dass man jetzt versucht, hier sämtliche Plattformen westlicher, ich sag jetzt mal, Medienkonzerne, zu verbannen, damit hier nicht die Möglichkeit existiert, sich außerhalb der russischen Propaganda über diesen Krieg und über die Situation, in der Russland in der Welt ist, zu informieren.
1: Herr Masala, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, bei Stern.de, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber, wenn Sie es machen. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages und aktuellen Entwicklungen, lege ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig ans Herz. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern, Falls Sie spenden möchten oder mehr erfahren möchten darüber, wie die Stiftung arbeitet, schauen Sie doch mal auf unsere Webseite bei Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis morgen.